0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Moin Kiel, der Podcast, der Kiel bewegt und in Kiel bewegt sich wieder so einiges, letztes Wochenende war ich mal wieder da am kleinen Kiel, da ist ja, also man sieht natürlich im Moment nur Beton, ja, zum Duckstein-Festival war ich dort gewesen, vielleicht war der ein oder andere von euch auch dort, tolle Mucke, schöner Sound, wenn da die Bühne so auf dem Wasser steht und also ist schon, ist schon ziemlich chillig da ja. und in so einem Spätsommerabend dort äh, bei einem Bierchen, dort der Musik zu lauschen. Das ist schon cool. Und äh, ja, da bewegt sich auch so ein bisschen was im Moment. Alles noch so ein bisschen aus Beton. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich so die Bilder sehe und was da jetzt so entstehen soll, dann denke ich immer so ein bisschen so ja, ja so ein bisschen Amsterdam-Flair. Ne? Also das ist so meine meine Hoffnung oder mein Gefühl, was ich habe, wenn ich dort diese Bauarbeiten sehe. Dass ich so das Gefühl habe, so ja, es wird so ein bisschen, äh, vielleicht irgendwann kommt da vielleicht noch so eine kleine Kracht, die dann da irgendwie vorbeifährt oder wie das heißt, diese Schiffchen. <lacht> nee, ich glaube, so viel Platz ist dann da doch wieder nicht. Und gesehen habe ich ja in der Kieler Innenstadt, also in dieser Ecke dort, äh, wo gebaut wird, da soll ja auch ordentlich äh, wieder Leben eingehaucht werden. Viele Geschäfte sollen da auch wieder hin und sollen da entstehen. Also ich freue mich schon, wenn das Ding mal so halbwegs fertig ist. ja. Also wie ihr seht, es geht immer was in Kiel und ich habe, und das ist das Thema des heutigen Podcasts, ein spannendes Buch entdeckt. Das Buch heißt Die Spionen, ist ja nun vielleicht erstmal kein so spektakulärer Buchtitel, der Untertitel Olga Raue, CIA-Agentin im Kalten Krieg. Denkst du vielleicht auch so, ja, was hat das jetzt mit Kiel zu tun? <lacht> Eine ganze Menge, denn diese Top-Spione, Raum, um die es geht in diesem Buch, wohnt in Kiel. Hammer, oder? Krass, dass wir hier für Leute haben, Top-CIA-Spione wohnen in Kiel. Ähm, und äh, jahrelang unerkannt, also Jahrzehnte unerkannt, ist sie tätig hier in Kiel. Und mittlerweile ist die Dame... 91 Jahre alt und die meisten sprechen ja über diese Zeiten nicht und äh, haben vielleicht auch Schweigevereinbarungen äh, unterschrieben oder äh, wollen unerkannt bleiben. Und äh, diese Dame hat aber, und das ist einem Forscher, einem Journalisten äh, gelungen, so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt und hat mal so ihre Erinnerungen mitgeteilt und daraus ist halt, dieses Buch entstanden und das ist schon schon eine krasse Geschichte, weil es ist äh, also man könnte also ich denke so vielleicht entsteht ja irgendwann auch mal noch mal so ein <lacht> so ein so ein Film darüber, das kann ich mir gut vorstellen, weil es ist schon schon eine spannende Geschichte und vielleicht kommt ja dann am Ende irgendwie so ja spielt äh, was weiß ich hier Tom Hanks äh, und äh, Julia Roberts oder so die spielen dann hier vielleicht so ihre Schlussszene nachher hier in Kiel oder so weiß ich nicht so so stelle ich mir das irgendwie vor, wenn dieser Roman dann vielleicht mal verfilmt wird, ja. Aber es ist ja kein Roman, es ist also wirklich eine tatsächliche Geschichte, die dort beschrieben wird in diesem Buch. Und angefangen hat diese Geschichte halt im Kalten Krieg. Also irgendwann in den 50er Jahren. Und ähm, ja, es, äh, es, 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 also es ist eine Geschichte Hollywood-reif, wirklich Hollywood-reif. Und äh, Olga Raue, ähm, hat also wirklich in der DDR damals angefangen äh, mit ihrem Schwager zusammen äh, zu spitzen und mit ihrem Mann. Und äh, das Ganze fing dann halt so an, dass ähm, Olga äh, zwei Männer kennengelernt hatte, also eigentlich nur einen, aber es waren halt zwei Brüder und äh, die waren schon so ein bisschen tätig für die CIA damals in der DDR und haben dann so, so kleine ja so Kurierdienste übernommen für die CIA und haben so ein paar kleinere Aufgaben gemacht und halt es geht ja hauptsächlich um Informationsbeschaffung ne Leute die vor Ort sind irgendwelche Verbindungen haben und dann Informationen beschaffen können für die CIA und das haben diese beiden Männer damals gemacht und einer davon ähm, wurde dann später ihr Ehemann und dann hatten sie so ähm, gedacht so Mensch wir wollen mal was Gutes tun die sind also da so in, in Nord in der Nord DDR hatten die da so gewohnt und dann haben sie gesagt wir wollen mal was Gutes tun für die für Deutschland an sich und äh, haben dann halt angefangen, ähm, für die CIA als Dreiergespann äh, zu arbeiten. Und äh, wenn man dann so die, die alten Geheimdienstakten dann so ein bisschen durchforstet, dann kommt man da drauf, dass sie also in der Zeit noch nicht so wahnsinnig erfolgreich waren. Und äh, also das waren so eher also der Stefan Apelius, der dieses Buch geschrieben hat, der sprach dann von Wald- und Wiesenagenten, die die, die waren, also jetzt nichts, nichts Herausragendes, nichts Besonderes. Und dann passiert aber etwas, was dann auf dem Weg zur Topspionin, der Olga schon weitergeholfen hat, nämlich die CIA hörte, Mensch, die Olga darf nach Moskau und darf dort Medizin studieren. Das ist natürlich erstmal ein wahnsinniges äh, Vorrecht war damals für Ostdeutsche, dass sie nach Moskau durften, ja, in die Hauptstadt des Kommunismus, das war so ein riesen, riesen, riesen Ding. Und dass sie dann da noch Medizin studieren durfte. Also das war natürlich der Hammer jetzt ja für die CIA, weil da, sag ich mal, vor Ort Spione zu haben, die sich da in, in diese ganzen Strukturen von Moskau, von Russland dann so auskennen, das war natürlich Gold wert und deswegen haben sie dann angefangen, die Olga nochmal so ein bisschen spezieller auszubilden. Ja, Man muss ja dann wissen, als als Geheimdienstmann, als Geheimdienstfrau, wie kann ich denn jetzt Briefpapier so präparieren, ja, dass ich dort mit Geheimtinte schreiben kann, das Ganze nachher auch wieder rückwärts machen kann. Und so. also es, es hat schon so etwas so sehr, sehr Aufregendes, was sie dann so, dort so gelernt hat. Und dann hat sie halt gelernt, wie man so Anweisungen auf Mikrofilm. Ähm, wieder sichtbar macht oder ne, wenn man so Landschaftsaufnahmen zum Beispiel macht, das stellen wir so vor, hast du so eine Landschaft fotografiert und dann in der Landschaft selber sind dann Dokumente versteckt und dann versucht man das wieder sichtbar zu machen und und mit speziellen Kameras und einer Zeiss-Icon-Kamera, wie bedient man die denn so, wie macht man denn unauffällig Fotos und und das ist halt nicht auffällig so, weil darum ging es ja auch oft Fotos von irgendwelchen Dingen zu machen. Also das hat sie dann so alles in der Agentenschule sozusagen gelernt. Von der CIA wurde sie dann ausgebildet und hat dann auch gelernt, wie man ja sogenannte tote Briefkästen anlegt und bedient. Ja, Die waren dann zum Beispiel auf einem Friedhof, und ähm, in, in einer Urnenwand oder am Brückengeländer und dann hat man diese diese Briefkästen, das, das ging dann immer so, dass man so Metallschachteln hatte, wo die Briefchen drin waren und die ging, wurden dann irgendwo hingesteckt, wo dann halt Magnet war, klack und dann konnte man diese to toten Briefkästen sozusagen ja darüber sich austauschen und äh, naja, es, es war aber trotzdem auch noch nicht so wahnsinnig spektakulär, was Olga dann in Moskau gemacht hat. Sie hat ja dort studiert und dann sollte sie halt so äh, ja Informationen an die CIA liefern. Wer studiert denn da? Was studieren die denn da? Wie ist denn jetzt in Moskau so das Straßensystem? Wie ist denn da die Lebensmittelversorgung? Alles so sehr profane Dinge, die sie dort so ausspioniert hat. Also jetzt würde man sagen, vielleicht nicht unbedingt was Kriegsentscheidendes. Und äh, dann passierte aber etwas, was sie dann zur ja zur Top-Agentin werden lässt. Sie entdeckt eine unterirdische Atomfabrik, so rund 150 Kilometer westlich von Moskau und sie verliebt sich dann auch noch in einen äh, ukrainischen Raketenbauer und äh, da geht es natürlich los. ja Also ab dem Moment ist sie eine absolute Top-Spionin, die dort eine Raketenbasis äh, sozusagen ausspioniert und besser geht es ja gar nicht und äh, diese Information hat sie an die CIA dann weitergeleitet, aber wie das manchmal so ist, ja, das äh, Problem ist ja meistens als Spion, äh, du kannst noch so vorsichtig sein, noch so gut aufpassen, wenn du dann von irgendjemand verraten wirst, der vielleicht dein Freund ist, dann ist das schon recht schwierig und das ist auch der Olga passiert. Sie wurde dann verraten von einer Freundin, äh, kam dann in Haft, wurde in die DDR überführt und in einem Geheimprozess wurde sie dann nur zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, weil sie kooperativ war und äh, mit der Stasi dann irgendwie zusammengearbeitet hat, vielleicht auch Informationen äh, weitergegeben hat von der CIA. Aber sie nach einiger Zeit und einigen Versuchen wurde sie dann von der Bundesrepublik dann freigekauft und kam dann irgendwann äh, rüber nach Deutschland. Und in Deutschland hat sie dann ähm, ja, ihren... Mann dann sozusagen geheiratet, der dann hier schon auf sie wartete und sie fing dann an, weil sie hatte ja mal Medizin studiert, fing dann an, in Kiel am Uniklinikum als Dialyseschwester zu arbeiten. Und das hat sie eine ganze Weile gemacht. So völlig unentdeckt, ja, vielleicht der ein oder andere war da auch schon gewesen von euch bei dieser Dialyseschwester. Da hat sie gearbeitet und unerkannt über Jahrzehnte, 40 Jahre lang hat sie in Kiel gewohnt, unentdeckt. Bis jetzt halt dieser Stefan Apelius aus Berlin ihre Geschichte aufgedeckt hat, durch Prozessakten, Protokollen sich gearbeitet hat und jetzt die darüber dieses Buch geschrieben hat. Finde ich eine super, super spannende Geschichte und ich finde klasse, dass es sowas auch in Kiel gibt. Ich meine, gut, die gibt's natürlich überall, aber das ist schon der Hammer. Ne? Also Top-Spione der CIA arbeitet undercover, versteckt sich im Uniklinikum in Kiel. Aber na gut, der Kalte Krieg ist zum Glück vorbei und äh, zum Glück ist alles gut gegangen für sie. Für Olga ist mittlerweile in einem gesegneten hohen Alter von 91 in Kiel immer noch ganz hell. Ja, wenn ihr Lust habt, äh, euch da mal so ein bisschen reinzulesen. Das Buch heißt, wie gesagt, Die Spionin, äh, Olga Raue, CIA-Agentin im Kalten Krieg. Äh, geschrieben von Stefan Apelios. Ja, und in diesem Sinne sind wir auch schon wieder am Ende des äh, Podcasts. Moin, Kiel. Ähm, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe eine tolle Idee für den Podcast, was ich du unbedingt mal machen musst, Tobias, äh, wen du unbedingt mal als Gast reinnehmen musst oder welches Thema du mal über Kiel äh, reinbringen solltest in den Podcast, schreibt mir gerne. An moinkiel.web.de oder ihr schreibt uns eine Direktnachricht auf Instagram, da findet ihr den Instagram-Account unter -kiel Podcast. so heißt unser Instagram-Account, da könnt ihr uns auch eine Direktnachricht schicken und es ist jetzt bald Herbst und es läuft immer noch unsere Fotoaktion. Mit dem Hashtag Kiel Podcast. das heißt, wenn du mitmachen möchtest, machst du ein ordentlich schönes, tolles, lustiges, was weiß ich, Foto über Kiel, um Kiel und so weiter, hängst den Hashtag Kiel Podcast dran und dann finden wir den und irgendwann jetzt im Herbst werden wir auslosen, welches das beste oder die besten Fotos sind. Ähm, äh, für uns und dann gibt es einen Preis. Ich habe schon mal so ein bisschen durchschauen lassen. Wir werden was mit T-Shirts machen. Ne? So, also in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ja, viel äh, Spaß in und um Kiel. Bis bald, euer Moderator Tobias ein